0: BR PR Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Am frühen Morgen des 6. Juli 1872 öffnete sich die schwere Tür in der Bahnverwaltung der St. Petersburg-Warschauer Eisenbahnlinie. Ein älterer, bärtiger Herr mit unendlich traurigen Augen trat ein. Ohne ein Wort mit seinen Kollegen zu wechseln, ging er schnell zum letzten Schreibtisch in der Ecke, holte einen großen Stapel Papier heraus und beugte sich darüber. Das war der erste Arbeitstag des neuen Mitarbeiters der Bahnverwaltung, Mili Balakirev. Es waren Geldnot und eine schwere Persönlichkeitskrise, die den einstigen Gründer der russischen Nationalen Schule zur Arbeit in der Bahnverwaltung zwangen. Bitterste Armut und Depression plagten ihn, weil er von allen seinen Posten hatte zurücktreten müssen. Dabei hätte es ohne Balakirev keine neue russische Schule gegeben. Diesen Kreis der fünf Komponisten, der als mächtiges Häuflein in die Geschichte einging. Und die Welt hätte nie die Opern Boris Godunov oder Fürst Igor bekommen, sagt Balakires-Biografin Ludmila Barsova.
0: Dieser Mann besaß ein großes gesellschaftliches Temperament. Er musste seine Empfindungen weitergeben. Und da lernte er diese jungen Männer kennen. Ganz normale Jugend von damals. Einer war zukünftiger Marineoffizier, der andere Garde Fähnrich, der dritte ein zukünftiger Mediziner. Zunächst war es für Balakerev nur Freundschaft, freundschaftliche Teilnahme an ihren Schicksal. Doch sobald ihm klar wurde, dass diese Männer musikbegabt waren, begann er sie zu beeinflussen. Es war wohl für ihn eine Lebensaufgabe, aus diesen jungen Männern Musiker zu machen.
1: Militäringenieur Cesar Cui, Garde Fähnrich Modest Mussorgski, Marineoffizier Nikolai rimsky Korsakow, Medizinstudent Alexander Borodin und eben Mili Balakirev. Das war das mächtige Häuflein, der Kreis um Balakirev. Seit 1862 trafen sie sich wöchentlich in Balakirevs Wohnung um über Musik zu reden, klassische Werke zu spielen und eigene zu komponieren. Mili Balakirev wollte eine eigenständige russische Musikschule entwickeln. Neue Werke zu schreiben, das russische Wort in der Musik genau zu verkörpern, die russische Geschichte endlich musikalisch würdig darzustellen, das waren seine Ziele. Doch Mili Balakirev war mehr als nur ein Lehrer. Er war musikalischer Aufklärer. Selbst ein Autodidakt war es sein Traum, eine gute Musikausbildung auch den Ärmsten zugänglich zu machen. Balakirev gründete 1862 seine Freie Musikschule und wurde damit zu einer zentralen Gestalt des öffentlichen Lebens in St. Petersburg. Balakirev war auch Dirigent, einer, den Hector Berlioz und Richard Wagner sehr schätzten und einer, der der sich in seinen Konzerten unermüdlich für die neue russische Musik einsetzte. Balakirev selbst komponierte erstaunlich wenig und sehr langsam. Einer der Gründe war seine unnachgiebige Künstlerposition. Von seinen Freunden, aber auch vor allem von sich selbst, forderte er nur Neues, Originelles und Individuelles. Doch seine Schüler waren inzwischen erwachsen geworden und gingen ihre eigenen Wege in der Musik. All das sah Balakirev nicht gern, lieber wäre er in der alten Lehrerrolle geblieben. Inzwischen steckte auch seine freie Musikschule in Geldnot. Die glanzvolle Dirigentenkarriere bei den Konzerten der einflussreichen russischen Musikgesellschaft wurden jäh beendet, durch Intrigen in Künstlerkreisen, wie es damals hieß. Ohne Konzertengagements war Balakirev mittellos. Um nicht zu verhungern, musste er Klavierstunden geben. Balakirev zog sich zurück, distanzierte sich von allen Freunden. Ihn plagten Selbstmordgedanken.
0: Balakirev war ein sehr stolzer Mann. In ihren Memoiren erinnert sich Fürstin Volkonskaya, die als 14-jähriges Mädchen Klavierstunden bei Balakirev nahm, dass er einmal bei strengem Frost zu ihrem Unterricht im dünnen, löchrigen Mantel kam. Ihr Vater bot ihm seinen Pelzmantel an, damit er es wenigstens auf dem Rückweg etwas wärmer hätte. Doch Balakirev lehnte es kategorisch ab.
1: Nur ein einziger Freund, der Dichter Ivan Zemtschuschnikow, wusste über seine katastrophale finanzielle Lage. Balakirev an Zemtschuschnikow, 15. September 1871. Zum 1. Oktober muss ich Miete zahlen und kein Geld in Sicht. Außerdem brauche ich 40 bis 50 Rubel für neue Kleider, damit ich zum Unterrichten rausgehen kann. Ich habe nichts mehr zum Anziehen. Armut, Missgunst, Verlassenheit. All das führte schließlich zur seelischen Krise. Balakirev wandte sich von der Welt ab und widmete sich ganz der Religion. Seine Wohnung schmückte er mit Ikonen und hier betete er stundenlang. Eine Flucht vor sich selbst. Ein Ausweg schien ihm ein anderes Leben zu sein, ganz ohne Musik. So nahm Mili Balakirev am frühen Morgen des 6. Juli 1872 den Dienst als Bahnbeamter auf. Erst Jahre später gelang seinem Freund und Mäzen Terti Filipov, Balakirev wieder ins Musikleben zurückzubringen. Filipov brach die Mauer um ihn, indem er ihm dank seiner Beziehungen den Direktorposten bei der Petersburger Hofsängerkapelle besorgte. Mit einem geregelten Einkommen, einer sicheren Rente für die Zukunft und einem immensen Schaffensfeld für seine pädagogische Natur. Nach einer sechsjährigen Krise kehrte Mili Balakerev endlich wieder in die Musikwelt zurück.